0: 这是一次争取民族独立、人民解放的战争，这是一次历史性的战略决战。他是英雄的礼赞，他以辉煌战绩奠定了全国胜利的巩固基础。国宝档案特别制作大型系列节目《人民的胜利》，带您重温七十年前的峥嵘岁月。一九四八年十月十日，塔山阻击战爆发。正当东北野战军战士与国民党军在辽宁锦州附近的小村子塔山进行激烈战斗的时候，一位老人急匆匆地从附近的村子朝战场赶去。这位老人名叫赵炳南，是当地的一个农民。在解放战争中，像赵炳南这样积极为解放军战士运送粮食的人非常多。他们将大批粮食运送到前线，为解放战争的胜利做出了重要贡献。据专家统计，三大战役一共历时一百四十一天，人民解放军总计消耗粮食接近四十八万吨。那么？数量如此巨大的军粮究竟是从哪里来的呢？这一切还要从中国共产党实行的土地政策说起。抗战胜利之后，减租减息的政策已经不能适应当时的形势。解放区的广大农民强烈要求废除封建土地制度，彻底解决土地问题。在这种情况下，一九四七年七月到九月。中共中央工作委员会召开了全国土地会议，十月颁布了《中国土地法大纲》，这是中国共产党在新民主主义革命时期颁布的一部废除封建土地制度的纲领性文件。大纲宣布废除封建性及半封建性剥削的土地制度，实行耕者有其田的土地制度，废除一切地主的土地所有权。同时，他还规定，乡村中一切地主的土地及工地由乡村农会接收，连同乡村中其他一切土地，按乡村全部人口，不分男女老幼，统一平均分配，在土地数量上抽多补少，质量上抽肥补瘦。使全乡村人民均获得同等的土地，并归个人所有。北京税务博物馆中就收藏着解放战争时期印制的《中国土地法大纲》，而关于《中国土地法大纲》的重要意义，北京税务博物馆馆员张立荣这样回答。中国土地法大纲是一个彻底的反封建的土地革命纲领，它总结了中国共产党二十多年里开展土地革命的基本经验和教训，调动了农民参加革命、发展生产的积极性，对解放战争的胜利起到了决定性的作用。北京税务博物馆的展厅里展示着一张晋绥边区行政公署在一九四六年发布的布告。布告内容是鼓励人民积极发展生产，踊跃缴纳公粮，以及为此实行的一些办法。公粮是农业税的俗称。在新中国成立之前，中国共产党领导的各革命根据地在辖区里所征收的农业税，一般以实物为主，所以通常称为公粮。而这些公粮正是支持人民解放军进行解放战争最为重要的物资之一。共产党在各解放区实行的土地改革和一系列促进农业生产的农业政策，大大促进了解放区的农业发展。以东北解放区为例 ，1948 年，东北解放区平均每公顷土地收粮高达1440公斤。比上一年增长了三分之一。解放区1948年和1949年的粮食总产量分别是1187万吨和1320万吨，而在1946年到1949年间，东北人民所缴纳的公粮高达686万吨。这些数据让我们看到了解放区的变化。而也正是因为各解放区大力发展农业生产，因此人民群众不但积极地缴纳公粮，还有能力将更多的粮食运送到解放战争的最前线，从而为人民解放军取得最终胜利打下了坚实的基础。